0: Unser Thema lautet der Christ und der Fremden. In den beiden Eingangstexten wird ein Problem angesprochen, das in unserer Zeit zu einer globalen Not geworden ist. Die Flüchtlingsnot. Oder, wie es die politisch Rechtsorientierte sagen, die Gefahr der Überfremdung. Es ist ein Problem, das auch oder vielleicht gerade uns Christen beschäftigen sollten. Und deshalb wollen wir uns heute mit diesem Thema aus der Sicht der Bibel beschäftigen. Aber nicht nur aus dieser Sicht, sondern erlauben Sie mir, auch andere Sichtweisen oder Gedanken zu diesem Thema heranzuziehen. Wir werden feststellen, das will ich vorwegnehmen, dass wir auf weltweite Probleme und Strukturen, Strukturen stoßen, die wir nicht ändern können. Was wir aber als Christ können und sollen, von dem soll hier die Rede sein. Wir wollen uns rufen lassen, wach zu sein, damit wir uns in unseren Einstellungen den angeschnittenen Problemen gegenüber nicht von den Trends, nicht von der öffentlichen Meinung beeinflussen lassen, sondern unsere Einstellungen gegenüber und unser Umgang mit diesen Menschen so von Christus her bestimmt sein. Denn im Grunde sind auch wir als Christen Fremden in dieser Welt. Wie es Paulus in Philippe 3, Vers 2, 20 beschreibt, denn unser Bürgerrecht, Gemeinwesen oder Staat oder, griechisch, Politeia, das heißt unsere Politik, ja, ist in den Himmel. Von woher wir vorher wie auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Würden wir ernst nehmen, dass wir nunmehr zu einem anderen Bürgertum, einer anderen Politeia gehören? Und dann sind wir auf dieser Erde ebenso Fremde und Gäste wie die Fremden, die aus Gastarbeiter, Flüchtlinge oder Asylsuchenden zu uns gekommen sind und noch kommen. Diese Betrachtungsweise würde allein schon für sich bedeuten, dass unsere Solidarität auch bei denen zu sein hat, die sich als Fremden unter uns befinden. Es ist schwer, über die Fremden, und wir meinen damit zuerst solche, die nicht aus unserem westlichen Bereich kommen, zu sprechen. Die Stimmung ist im Allgemeinen in ganz Europa, in der ganz westlichen Welt gegen sie. Wir fühlen uns von ihnen bedrängt und nicht wenige unter uns sprechen ihnen jeder guten Eigenschaft ab. Für manche sind es alle Verbrecher, Faulenzer und so weiter. Kommt dann eine negative Meldung, in deren Mittelpunkt ein Fremder steht, fühlen sich manche in ihrer negativen Grundhaltung alles Fremde gegenüber bestätigt. Wir verallgemeinisieren, das ist heute in. Als politische Partei kann man damit in vielen Ländern Europa mächtig Stimmen machen. Über die Kriminellen, die sich natürlich auch unter den Ausländern befinden, vergessen wir zu leicht, dass es sich bei dem überwiegend größten Teil der ausländischen Bevölkerung um anständige Menschen handelt die vielfach traumatisiert sind, infolge der Kriege und der Flucht. Ein Flucht, auf welche sie oft genauso verfolgt, missbraucht und ausgenommen wurden, wie wenn sie zu Hause geblieben wären. Es sind Menschen, die, für soweit wir sie arbeiten lassen, wie jeder andere ruhig ihrer Arbeit nachgehen und die, was uns allerdings wiederum nicht gefällt, an ihren Glauben und Überzeugungen und Überlieferungen festhalten. Und zwar deshalb, weil dies ihnen in der Fremde einen Halt, eine Orientierung bietet. Wie gesagt, unsere Einstellung, unser Verhalten den Fremden gegenüber ist merkwürdig, indifferent, einseitig. Würde die Gesellschaft entsprechend undifferenziert mit uns umgehen und alles, was sich Christ oder Gläubig nennt, in einen Topf werfen, würden wir uns da nicht wehren? Möchten wir uns, möchten wir mit den sich gläubigen Christen nennen, nennende amerikanische Fanatiker verglichen werden? die Ärzte, die Abtreibungen vornehmen, bedrohen und sogar ermorden? Oder mit Christen in England, die das Recht auf eine Schule erkämpfen wollten, in der es erlaubt wäre, dass die Kinder geschlagen werden durften und die dafür den Text auch Sprüche, aus dem Sprüche, wer seinen Sohn liebt, züchtigte ihm, missbrauchten? Oder wer von uns, ich könnte noch viele solche Beispiele aufzählen, wer von uns möchte etwas mit einem Christentum zu tun haben, das nur noch ein äußeres Anstandsritual aufrecht hält, ansonsten mit offensichtlich gutem Gewissen die Gesetze übertritt? Und wir erleben ja jetzt eine ganze Welle von Christen, sowohl im katholischen als auch im evangelischen Bereich, die sich an Kindern, und Frauen vergangen haben. Wir möchten da denn schon unterscheiden. Wir möchten dann schon wissen, dass nicht alle Christen so sind. Aber wenn es um den Fremden geht, dann fehlt uns manchmal diese Unterscheidung. Wir reden von den Schwarzen, wir reden von den Türken mit der negativen Betonung, wir reden von den Polacken, den Moslems, den Islamiten und so weiter und so weiter, als ob das alle dieselben Verbrecher und Fanatiker wären. Das heißt, wir sind offensichtlich immer wieder unfähig, unseren Blick vom Kollektiv zum Einzelnen zu wenden. Vielleicht, weil das andere bequemer ist, uns weniger zum Fragen zwingt, es gibt grob gesagt zwei treibenden Gründe, seine Heimat zu verlassen. Wirtschaftliche, das heißt Hunger und sonstige damit zusammenhängende Nöte und kriegerische Auseinandersetzungen, sprich auch vor allem ethnische Verfolgungen und die damit zusammenhängenden Vertreibungen, sprich Morden. Das ist nicht neu. Immer wieder gab es in der Menschheit Augenblicken der Not durch Naturkatastrophen, durch Kriegen, die Menschen für lange Zeit oft auch für immer aus ihrer Heimat vertrieb. Man suchte Nahrung dort, wo es diese noch gab. Israel im alten Bund konnte damit ein Wörtchen mitreden. Die sind immer mal wieder in fremde Gebiete eingebrochen oder geflohen zum Essen. Man suchte Nahrung dort, wo es diese noch gab. Auch bei den Feinden, die erstaunlicherweise in Zeiten der Not oft Gastrecht und Gastfreundschaft gewährten. Nachzulesen bei Abraham, bei Jakob, Elimelech, Noemi und weiteren. Gerade die Juden waren im Laufe ihrer Geschichte immer wieder auf das Gastrecht anderer Völker angewiesen, die ihnen auch immer wieder gewährt wurde. Das ging nur so lang, bis wieder einmal ein Sünderbock gesucht wurde, dann standen die Juden immer an erster Stelle. Hunger und Not und die Verantwortung für Frau und Kind, das vergessen wir immer wieder, die Verantwortung für Frau und Kind, trieb und treibt den Menschen auch dahin, wo, sie, wo für sie fremde Götter verehrt werden. Da sind sie auf die Toleranz der empfangenden Gesellschaft angewiesen. Was begegnet der Flüchtling in dem fremden Land? Bleiben wir einmal bei der größten fremden Flüchtlingsstrom, die Moslems. Gerade für die traditionell Eingebundenen unter ihnen, und wir müssen da immer Unterschiede machen, wo die Einzelnen herkommen, gerade für die traditionell Eingebundenen unter ihnen, das sind die, die nicht aus den Großstädten, sondern vom Land aus bäuerlicher Herkunft also kommen, war die Begegnung mit unserer säkularisierten Gesellschaft ein Schock. Sie begegneten einen Welt, und das müssen wir es euch auch mal sagen lassen, sie begegneten uns einen Welt, in der es für sie keine Sitten, kein ethisches und religiöses Gesetz mehr zu geben scheint. Sie kamen in eine Welt unter Menschen, die den Glauben an ihren Gott, an das Transzendentalen, das Göttliche überhaupt verloren haben. Viele Moslemische Eltern stellen fest, dass diese säkularisierte Grundhaltung einen faszinierenden Zug auf ihren Kindern hat. Schlimm wird es für diese Eltern, wenn sie nicht nur von der Gesellschaft, sondern auch von ihren eigenen Kindern als rückständig und dumm angesehen werden. Vielleicht ist die materielle Not in dem fremden Land behoben, bei vielen aber, ist an, der Stelle, an dieser Stelle eine oft großen inneren Not gekommen. Sie haben nämlich ihre innere Sicherheit verloren. Wenn der Mensch seine Heimat verliert, so verliert er seinen Gott, dachte man in der Antike. Verliert man seinen Heimat, das heißt auch der Ort, wo die Gottheit beheimatet ist, gehört man zu den entwurzelten und den heimatlosen. Denn es ist ja nicht einen Gott, einen Glauben, die diese Menschen zu verlieren drohen, sondern diesen Glauben, diesen Gott, das was über ihn gesagt, gedacht, geglaubt wurde, bestimmt ja das Leben in den Alltag bestimmte das Verhältnis des Einzelnen und der Menschen untereinander. Es gab einen sozialen Kontext, die für allen verbindlich war, die von dieser Gottheit ausging. Das ist bei einem einfachen Buschgott ebenso der Fall wie zum Beispiel bei den großen Religionen. Sicher, manche dieser Götter sind auch reine Rachegötter, schreckliche Gestalten, die immer wieder durch Opfer beschwichtet werden müssen, deren Vorschriften und Regeln aus Angst vor der Vergeltung eingehalten werden. Dennoch, wer plötzlich aus der Vertrautheit seine von den Gottheit bestimmten Regeln heraus muss, der fällt zunächst einmal ins Leere. Wenn es nicht zu einer Begegnung mit einem lebendigen Gott kommt, der innerlich berührt, packt und erneuert und damit eine neue Heimat, ein neues Dasein schenkt, dann ist und bleibt ein Fremdling oft ein unsicherer, ängstlich suchender und tastender Mensch auf dieser Welt. Wie kommt es zu einer Begegnung, zu dieser Begegnung mit dem lebendigen Gott? Durch Menschen. Schlicht und einfach durch Menschen. Ruth, Sie kennen hoffentlich alle die Geschichte von Ruth im Alten Testament. Ruth konnte sich nur dem ihr fremden Gott anvertrauen, weil sie die Liebe ihrer Schwiegermutter erfahren hat. Durch nichts anderes. Dein Gott ist mein Gott. Wo findet Ruth zu dieser Einsicht? Wie findet sie zu diesem Zutrauen? Einzig und allein durch die unmittelbare Begegnung mit einem Menschen, dem sie die Liebe abspürt. Deshalb kann sie, in ihren, kann sie ihren Heimat, ihren Göttern verlassen. Über Noemi, die ihre Schwiegertochter liebt, findet sie den Weg zu Gott." Ich habe deine Liebe mir gegenüber gespürt. Ich habe gespürt und erfahren, dass diese Liebe, deine Liebe zu mir, kein Selbstzweck ist. Und so, und das ist der eigentliche Sprung, und so habe ich auch keinen Angst vor deinem Gott. Und so finden zwei feindlich, Geschichte, zwei feindlich gesinnte Völker, Israel und Moab, zueinander und eine Moabiterin, eine Fremde, ihren Zugang in den Stammbaum Jesu. Wo es zu solchen liebende und damit erneuernden Begegnungen nicht kommt oder nicht kommen kann, weil das Leben, das Verhalten der Christen im Widerspruch zu der Lehre steht, ist es logisch, verständlich, und für das psychische Überleben wichtig, dass man sich in der Fremde auf seine Herkunft besinnt und sich mit Menschen aus der eigenen Kultur und Religionskreis zusammentut. Nur auf diese Weise haben die Juden in der Fremde Jahrtausenden überleben können, ohne ihren Gott, ohne ihren Glauben zu verlieren. Und das... Vor allem mit Hilfe ihrer Synagogen, die sie überall aufgebaut haben. Und die, was haben die Feinde als erstes gemacht? Die Synagogen zerstört, wo die Juden zusammengekommen sind, wo sie ihren Gott angebetet haben. Dabei wurden sie immer wieder geplagt von der Sehnsucht nach der Heimat, nach dem gelobten Land. Noch bis in unsere Zeit, bevor Israel gegründet wurde, noch bevor Israel gegründet viele Juden einander mit dem Satz, nächstes Jahr in Israel. Nächstes Jahr in Israel. Die Sehnsucht nach diesem gelobten Land war da, über die Jahrtausenden hinweg. An den Strömen Babels, da saßen wir, und weinten, wenn wir an Zion dachten, Psalm 137. So auch die Fremden unter uns, vor allem die der ersten Generation, sie sehnen sich nach der Heimat der Väter. Die zweite und dritte Generation haben diese Sehnsucht immer schwächer, am Ende vielleicht gar nicht mehr. Sie sind dann nicht nur integriert, sie sind assimiliert. Und das ist eine neue Gefahr. Und sie möchten sein wie wir, anerkannt und dazugehörend. Und dann merken sie, das geht nicht. Eine Erfahrung, die die Juden durch die Jahrhunderte machen mussten. Immer wieder. Sie assimilierten sich, manche. Sie fühlten sich in erster Linie als Deutschen. Und dann? Sie kämpften für die Deutschen im Ersten Weltkrieg. Und dann? vor allem in Krisenzeiten, wenn ein Sünderburg gebraucht wurde, mussten sie erfahren, die wollen uns nicht. Wir passen denen nicht. Wir passen denen nicht mehr ins Konzept. Wir werden nicht als gleichwertig angesehen. Und schon ist das Ghetto entstanden, in den Gehirnen, aber auch in der Realität man zieht zusammen unter Gleichgesinnten, um wenigstens da ein Stück Heimat, ein Stück Geborgenheit zu finden. Aber das geht ja nicht. Es ist nicht das verheißene Land, es ist nicht die Türkei, es ist nicht Afrika etc. Wie kommt es denn, dass wir Christen, oder besser gesagt, den christlichen Kulturkreis, denn als solch die westliche Welt zu bezeichnen, so ablehnend, so herablassend mit Menschen aus anderen Kulturkreisen umgeht. Karl Jasper spricht von dem Hochmut, mit der die Europäer, die sich ja Christen nannten, die Welt eroberten und sie ausbeuteten. Die ständige Siege, die Überlegenheit entwickelte einen Hochmut, die nicht in den Menschen als solche, in den Menschen allgemein, sondern in der weißen Mann die Krone der Schöpfung sah. Als solche eignete man sich die Welt an, überall die Vorrechte des weißen, nein, des europäischen Mannes geltend machen. Nach Jeanne Hirsch, die es zwar im Besuch auf die Arme dieser Welt allgemein sagt, gibt es eine ganze Kategorie von Menschen, die von uns nicht voll als Menschen anerkannt werden. Ein weiteres Problem, mit dem sich die heutige Christenheit konfrontiert sieht, ist, dass es immer noch nachwirkt, dass die Waffe manchmal mehr von der Stärke des Christentums überzeugte als die Liebe zu allen Menschen, die uns doch auszeichnen sollte. Das fing ja schon mit dem Kreuzzüge an. Die Christenheit hat für Karl Heim in den Jahren vor und nach dem Zweiten Weltkrieg ein hochgeachteter, tiefgläubiger Theologieprofessor. -Theologie die Christenheit hat für Karl Heim keinerlei Grund und Anlass, auf die außerchristlichen Religionen herabzusehen, die sich den weiten Weg zu Gott in heißen Bemühungen viel kosten lassen. Die Christenheit hat in unserem Jahrhundert durch das schuldhafte Ereignis von zwei fürchterlichen Weltkriegen in der außerchristlichen Welt im beschämenden Ausmaß an Glaubwürdigkeit verloren. Aber das Versagen, sagt er weiter, das Versagen der christlichen Kirchen, endet nichts an der Tatsache, dass mit dem Kommen Jesu in der Welt der Menschheit von Gott ein Liebesangebot gemacht worden ist, das allen gilt und das alle nötig haben. Aber dann sagt auch er Sätze unmittelbar danach, wie, wo die Christenbotschaft auf Menschen eine primitive Kulturstufe stößt, kann sie einfach durch ihre religiöse Kraft wirken. Auf der anderen Seite steht ja nur eine primitive Mythologie, die durch die heutige Wissenschaft erschüttert ist. Der Missionar kommt als Pionier eine überlegende Kultur und hat schon dadurch ein Übergewicht. Das ist ein zutiefst beschämendes Herabschauen auf die anderen. Denn Unsere Kultur ist nicht allein so differenziert. Die Chinesen und die Japaner waren uns in manchen Bereichen um Meilen voraus. Schon Jahrhunderte, Jahrtausende vor unserer Christenheit. Und die Araber, das sind auch die Moslems und so weiter, waren bis im Mittelalter im medizinischen Wissen uns weit um Jahrhunderte voraus, die haben schon Operationen durchgeführt, bevor bei uns überhaupt daran gedacht wurde, dass solche Operationen überhaupt möglich sind. Auch Augenoperationen so. Nein, der Begriff mit den primitiven Völkern, das stimmt nicht. Paulus aber bildet sich auf dieses Übergewicht nichts ein, er sagt, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Denn ich nahm mich vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Der christliche Glauben hängt ganz allein an den, der an das Kreuz hing. Und wo stand das Kreuz? An der Schwelle zwischen Europa und Asien einerseits und verwischt gleichzeitig, was immer wieder vergessen oder verdrängt wird, auf Afrika. Der Kämmerer aus Äthiopien war ein Afrikaner. Er war der erste Unbeschnittene und der erste wirkliche Afrikaner, der getauft wird, denn alle anderen von Lukas erwähnten, erwähnten Afrikaner waren Juden aus der Diaspora. Die Heimat dieses Mannes war nicht das heutige Äthiopien, das damals Aksum hieß, sondern der damals Äthiopien genannt wurde, Sudan. Der Sudan wurde damals Äthiopien genannt. Ein Land, tief im Afrikanische verwurzelt, ein Land von Hamiten bewohnt. Dieser Hamit, und das scheint mir sehr wichtig zu sein, wird in die Gemeinde Jesu aufgenommen. Gar nichts ist bei Philippus an Abneigung oder gar Zögern zu bemerken, dass er hier ein Fremder mit einer anderen Hautfarbe das Heil verkündigen soll. Ohne zu zweifeln gesellt er sich zu diesen Nachkommen Hams. Er gab Strömungen unter den Christen, und da muss ich zu Beschämung sagen, vor allem unter den südafrikanischen... Orthodoxe reformierte Christen aus Holland, die die angestammte Einwohner in Afrika als minderwertig betrachteten. Und es gibt immer noch solche, die so denken. Es gab damals, vor langer Zeit, unter diesen orthodoxen Gläubigen in Afrika, solche, die sagten, die Afrikaner haben keine Seele. Und dann kann man natürlich mit denen umgehen, wie wenn man mit Tieren umgeht. Und dasselbe, das erlebten wir vor 70 Jahren in Europa, als der nationalsozialistisch-arische waren die Menschen in wertvoll, das waren die Arische, minderwertiges Russen, Balkan und andere Rassen und unwertiges Leben, Juden, Zigeuner, Debilen, Schwachsinnigen, Körperbehinderten etc. eingeteilt haben. Zu diesen Nazis gehörten auch viele Christen, die sogenannten deutsche Christen. Es gab nur einen kleinen Kreis Christen, die sogenannte bekennende Christen in Deutschland, die dann auch verfolgt wurden. Die Minderwertigen setzte man als Zwangsarbeiter ein, wobei sie zu zigtausenden an Hunger und Krankheiten starben, während man die Unwertigen so nebenbei mal gleich ganz umbrachte. Die Juden, die Zigeuner, die Schwachsinnige, die Körperbehindigte und so weiter. Wie anders handelt hier Gott? Wie deutlich setzt er hier ein Zeichen? Ein schwarzer Sudanese, der lesen und schreiben kann, auch Fremdsprachenkundig ist, Hebräisch kann. Ein Hamid wird der Erlösung durch Jesus zuteil. Er begegnet Philippus, der im Gegensatz zu Petrus überhaupt keine Berührungsangste hat. Ein gebildeter Mensch, wie um uns zu zeigen, bildet euch nichts ein. Auch die anderen sind intelligent, haben die gleiche geistige und biologische Voraussetzungen von Gott bekommen, wie ihr Weißen. Unsere Einstellung zu den Fremden sollte denn nicht wie der des Philippus sein? Er drängt nicht auf Bekehrung. Er sucht den Dialog. Er knüpft wie Paulus auf dem areopag bei dem an, was der Kämmerer bewegt. Und wenn ein Fremder bei dir in eurem Land als Fremder wohnt, sollt ihr ihm nicht unterdrücken. Wie ein Einheimischer unter euch soll auch der Fremde sein, der bei euch als Fremder wohnt. Du sollst ihm lieben wie dich selbst. Denn Fremde seid ihr in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott, sagt das Alte Testament. Dieses Gebot und viele andere, die sich auf dasselbe Thema der Fremde in unserer Mitte beziehen, sind ein Hinweis auf das Gebot der nächste Liebe, das auch der Fremde mit einschließt. Mit diesem Gebot stand Israel unter den ihm umgebenden Völker allein auf weiter Flur. Es ist das Gebot, das im Neuen Testament zentrale Bedeutung gewinnt, das Gebot der Liebe gegen alle Menschen. Es ist ein neues Gebot, das Jesus uns gibt, ein einfaches und unendlich schweres Gebot. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. In ihre Fremdlingschaft in Ägypten hat Gott sich ihnen als der heilige und gnadevolle Retter gezeigt. Das sollen nun die Fremdlinge in Israel, aber auch unter uns ebenfalls erfahren. Das Alte Testament, ebenso wenig wie das Neue Testament, tut nicht, als ob alle Fremdlinge Engel wären. Die Bibel zeigt uns deutlich, wie alle Menschen sich, und andere verfehlen und zerstören. Aber Gott ruft uns in seinen Sohn Jesus Christus auf, damit Schluss zu machen. Wir sind aufgefordert, unsere Mitmenschen nicht mehr mit dem Blick des Hasses, des Neides, des Mitgunst, des Missgunst, der Überlegenheit etc. zu sehen, sondern mit dem Blick der Liebe und Versöhnung. Mit derselben Blick, mit der wir von Jesus erfasst worden sind. Und zwar, schon als wir noch Sünde und fern von ihm waren. Das heißt auch Fremdling. Schon da hat diesen Jesus uns gesucht und schon da hat er sich für uns opfern lassen. Gott selber hat angefangen, die Menschen, seine Menschen, die Versöhnung zu bringen, und hat uns die Vollendung dieses Versöhnungswesens verheißen. Jesus selber gibt das alles durch einen besonderen Nachdruck, wenn er sagt: Ich war fremd und ihr nahmt mich auf. Und die Jünger dann erstaunt, die Jünger erstaunt: Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf? Und die Antwort Jesu: als ihr dies einem der Geringsten meiner Brüder getan habt, da habt ihr mir getan. Das habt ihr mir getan. Ich war fremd und ihr, ihr nahmt mich auf. Seitdem begegnet uns in jedem Fremden den Anruf Jesu, diese aufzunehmen, offen zu sein für ihre Nöten, ihnen wie Gott es uns schon im Alten Testament sagt, zu lieben, Ihnen Brot und Kleider zu geben, das heißt, ihnen das Leben, das Überleben zu ermöglichen. So und nicht anders hat Gott auch an uns gehandelt. Amen.